0: Buenas tardes, bienvenidos todos a estos encuentros que desde aquí brindamos con la firme intención de ayudar a las personas a que tengan pues unas mayores respuestas de cara a la vida, de cara a sus sensaciones personales, de cómo nos conducimos, cómo pensamos, cómo sentimos, desde la comprensión de que a veces pues eh, estamos como ofuscados, solamente se encuentra en turbiedad, y en esas respuesta muchas veces no descansamos. ¿Qué quiero decir? Que cuando tenemos respuestas verdaderamente esa toma de conciencia de saber qué pasa, qué nos pasa, cómo funcionamos, hace que nuestra, nuestra alma descanse. Los estados de ánimo descansan cuando la persona comprende. Los estados de ánimo se sienten en alteración, en ansiedad, en angustia, cuando la persona no comprende. Y yo diría que hay un hilo conductor de todo esto dentro del desarrollo personal. El hilo conductor es atención, comprensión, conciencia, compasión, amor. Estoy hablando de un eh, viaje interior que todos nosotros, lo sepamos o no, tenemos que recorrer en la vida. Atención es el primer parámetro. Aprender a atender. ¿Qué tengo que atender en la vida? ¿Qué tengo que atender en mis relaciones con los demás? ¿Qué tengo que atender desde el punto de vista de mi trabajo, desde el punto de vista doméstico, desde el punto de vista de cómo está mi emoción? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Atención, comprensión. Si hay atención, puedo comprender. Puedo comprender de qué voy. Puedo comprender hacia dónde voy. ...y puedo comprender a aquel con quien me relaciono. Esta, eh, esta toma de comprensión favorece eso que llamamos la conciencia. Nosotros definimos la conciencia como la capacidad de darte cuenta de cómo funcionan las cosas. O sea, la conciencia es como una amplitud de la mente relacionada con la percepción... ...percepción, percibir ampliamente la realidad. Yo diría que las personas habitualmente no prestamos atención... Y por lo tanto no comprendemos cómo caminamos por la vida, a dónde vamos, de dónde venimos, cuál es el sentido de este gimnasio psicológico y emocional que constantemente la vida nos brinda. Y evidentemente nuestras relaciones pues sucumben desde esta falta de comprensión, no aprendemos a ponernos lo uno en el lugar del otro. He dicho atención, comprensión, conciencia, compasión. ¿Qué es la compasión? Pues la compasión es la capacidad de ponerte en el lugar de los demás. Eso requiere tacto, requiere sensibilidad. El desarrollo de la sensibilidad es fundamental desde el punto de vista anímico. La mayor parte de las personas pues viajan por la vida sin sensibilidad. ¿Por qué? Porque somos o son egocéntricos. Una persona egocéntrica es la que se mira muy mucho su realidad, sus verdades, sus criterios, pero no tiene la capacidad de observar y atender lo que piensan, sienten los demás. No, no se pone en una situación real. Esto le pasa mucho a los padres en relación con los hijos, a los adultos en relación con los niños. Pero también pasa en relación a las parejas cuando no verdaderamente no nos ponemos en, re, en, en relación a la otra persona, en lo que vive, en lo que trae, lo que arrastra, en sus carencias, en sus traumas, en sus condiciones. Porque el hombre y las mujeres no somos iguales para nada, para nada. No estoy hablando del punto de vista físico, también estoy hablando del punto de vista mental, psicológico, emocional. Y un hombre tiene que, debería de, de atender a la realidad intrínseca de lo que significa ser mujer, porque la mujer está en él, está en el hombre, como el hombre está en la mujer. Y atender a la realidad femenina como hombre atenderse a uno mismo también, ¿por qué? Porque somos seres complementarios y en definitiva lo que buscamos es el gran complemento, eso, eso del yin y del yang, no, ese gran complemento que favorece esa conciliación o esa unidad, unidad en vibración. Pero claro, si tú no estás en la atención, en la comprensión o en esa capacidad de ponerte en el lugar, pues difícilmente podemos llegar a ese gran resultado que es el amor. El amor es una consecuencia natural de todo esto. Tú vas a la atención, tú vas a la comprensión, tú puedes ir despertando conciencia, pero el amor llega cuando tú verdaderamente estás maduro. Tú no vas al amor, tú dices voy a amar, eh, quiero amar, necesito amar. No, eso no funciona así. Pues hay mucha gente que confunde el amor con el querer y, y son dos cuestiones totalmente diferentes porque querer de alguna manera es buscar que el otro te rellene tus huecos insatisfechos y es una proyección del yo. Sin embargo, el amor es una emoción mucho más amplia, mucho más profunda, yo diría que es un brindis a la realidad profunda cuando ha habido conciencia y ha habido compasión. Este digamos que es el preámbulo de esta conferencia que llamamos la percepción, porque... En, re, en realidad, a mí lo que me interesa es entender qué es la percepción. Pues la percepción es la capacidad que tenemos todos los individuos cuando nuestra atención se hace un tanto periférico. O sea, quiero decir que no atendemos o u observamos simplemente l, la, la superficie de las cosas, lo que me transmite en superficie. Sino eh, tenemos ya la, la, la capacidad de percibir lo que llamamos el ultra de la vida. El ultra de la vida es lo que hay más allá de lo que a simple vista nos parece. Decían, decía uno, un aforismo eh, peruano, eh, chamánico, decía, Pachamama, Pachamama, dame la conciencia para aprender, aprender a distinguir apariencia de esencia. ¿Qué es esencial? ¿Qué es aparente? qué esencial en es la vida qué esencial en es nosotros qué es aparente la mayor parte de los seres humanos estamos como muy condicionados por lo aparente y lo aparente es lo que aparece a un primer nivel aparente es lo que aparece de forma superficial la mayor parte de nuestra comprensión o nuestra observación de las cosas y de los demás se mueve en lo aparente se mueve en lo de superficie ¿no? se mueve en el criterio que tú estableces respecto al otro, ¿eh? y claro, desde cómo juzgas, cómo criticas, pues ahí de, de alguna manera percibes al otro según tu criterio. Dices, sí, sí, tú dime lo que quieres, pero yo sé cómo va, yo sé lo que, lo que piensas, yo sé cómo eres. Claro, lo estás juzgando desde tu propio criterio y piensas que es como tú, que fue, debe de funcionar como tú, ¿eh? y lo le exiges o lo juzgas según tu criterio aparente. Pero no observamos eso que yo llamo la trastienda del otro, la trastienda del otro que tiene mucho que ver con su campo anímico. Pero hay un concepto que me interesa mucho incorporar en esta intervención, es lo que yo llamo el campo de dolor. El campo de dolor es una realidad, vamos a decir, anímica, que subyace en todos nosotros y tiene que ver con esa serie de carencias, traumas, condiciones o engramas, que han quedado ahí como apestillados en nuestro subconsciente, ¿verdad?, y que desde ahí proyectamos en nuestra personalidad sin darnos cuenta. Estamos hablando muchas veces de, de, de congestiones, de angustias, que eh, pues alteran nuestros estados de ánimo, y que actuamos, juzgamos, nos movemos en función de ese campo de dolor. Yo cuando, eh, eh, cuando alguien me molesta o cuando alguien nos molesta, cuando alguien no nos gusta, cuando alguien tiene un lenguaje, una expresión que, que de alguna manera en nosotros pues, nos, re, nos rechina, ¿no? como que, que no, no, no nos agrada, yo suelo decir, atendamos a su campo de dolor. Porque en definitiva la mayor parte de las personas... ...cuando nos quejamos, cuando hay rabia en nuestro interior... ...cuando lo, mostramos esa rabia en nuestra expresión... ...cuando somos intolerantes, cuando hay una cierta violencia... ...porque la violencia no debe de ser atendida exclusivamente... ...cuando doy un golpe en la mesa o cuando doy un grito... ...hay violencia interna que se manifiestan en los gestos... ...en las muecas, ¿sí? en las expresiones o en la intolerancia, ¿verdad? Hay muchas personas que son intolerantes... ...porque no tienen capacidad de, de atender lo diferente... ...de ponerse en el lugar del otro en realidad... ...evidentemente esto sucede porque no observamos... ...la trastienda del otro... Y yo diría el campo de dolor del otro... ...la mayor parte de las personas... Cuando, ...cuando se manifiestan con soberbia... ...o se manifiestan con rabia... ...lo que manifiestan es el campo de dolor de su alma... ...si yo lo atiendo desde ahí... Desde esa percepción yo tengo capacidad o podré tener capacidad de compasión, o sea, de ponerme en el lugar de ella porque percibo su dolor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué sufres? Dame un abrazo, cojo una mano. A veces no tengo por qué decir nada, pero, pero tengo esa capacidad de establecer lo que yo llamo el puente anímico, o sea, alma con alma. Yo suelo indicar a colegas, a, a, a psicólogos que muchas veces deberíamos de tirar... ...los libros al suelo... ...o la carpeta... ...¿qué le pasa a usted?... ...¿no?... ...el síntoma?... ...no, tíralo al suelo... ...y establece el puente del alma... ...con la persona que tienes delante... ...con el paciente... ...o el alumno que tienes delante... ...¿qué significa establecer... ...el puente del alma... ...el puente anímico... ...con esa persona?... ...¿qué significa?... ...pues significa atender... ...percibir... ...más allá de mi criterio... ...o de mi... Eh, ...creencia... ...¿no?... ...más allá... ...de lo que habitualmente juzgo, critico o entiendo de la vida o de, la per o de las personas. Por lo tanto, establecer el puente anímico es ayudar, es ayudar a las personas... ...que tengan una sensibilidad mayor para captar la trastienda emocional por la que pasan. Evidentemente esto requiere pericia, requiere una industria, requiere un trabajo... ...en nuestro instituto, IDI, Instituto de Desarrollo Integral, ¿verdad?, en este instituto en Granada nosotros trabajamos en las terapias de grupo, todas estas cosas, para ayudar a los alumnos a que despierten esa percepción. Para que despierten esa sensación, digamos, de captar la realidad vital y emocional de la otra persona. Y eso es fundamental en la vida. Yo creo, considero que la sensibilidad es uno de los aspectos fundamentales del desarrollo de la personalidad humana. Y la sensibilidad se educa, no viene con nosotros. La sensibilidad se educa desde una percepción, una observación serena, y yo diría, eh, atenta a lo que está pasando. ¿Qué nos está pasando? Si las parejas en un momento de crisis se preguntaran, ¿qué nos está pasando? No, ¿qué te está pasando a ti? ¿no? ¿Qué me está pasando a mí? No? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando? Hay muchas sensaciones y situaciones en la vida que, que son como impas, que de pronto ¡pap! aparecen, a veces crisis, a, a, a veces escollos duros. ¿Qué pasa? A Ustedes seguramente han tenido días negros, ¿verdad? Han tenido días difíciles donde todo venía como torcido o todo venía raro, ¿eh? con escollos y escollos y, y tropiezos. Y nosotros pretendemos resolver de forma mecánica desde una mente ordinaria... ...y no nos preguntamos ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué me quiere decir este día? ¿Qué me quiere decir esta situación? Como para que haya una serie de problemas continuados, ¿no? Que yo tengo que resolver, pero claro... ...qué, qué distinto es resolver, resolverlos o pretender resolverlos desde esta conciencia... ...a pretender resolverlos de forma mecánica, automática... De forma reactiva, con prisa, con el dilema, desde el dilema de tuyo, desde tu campo de dolor. Por lo tanto la atención que nos lleva a la percepción me parece que es algo fundamental en nuestras relaciones humanas. Atender para comprender, ¿qué tengo yo que atender ante una crisis, ante un dilema? ¿Qué tengo que atender en mis relaciones humanas? De Un compañero de trabajo, por ejemplo, que es mi pinche tirano y me, me mete el dedo donde más me duele y siempre me está como provocando. ¿Por qué aparece en mi vida ese pinche tirano, esa persona que se convierte en mi gran entrenador? ¿En mi gran entrenador qué hace el yo? Reacciona frente al entrenador. No quiere ser entrenado. O huye, o critica, o juzga, o quiere apartar de aquel que realmente entrena nuestra alma. ¿Y sabes sabes qué pasa? Pues que no percibimos más allá de lo superficial. Cuando tú a ese gran entrenador o a ese pinche tirano que te llega en la vida observa y atiende a su campo de dolor, a cómo manifiesta esa tiranía, esa reactividad, esa soberbia desde su campo de dolor, aparece un prurito de compasión en tu interior que te permite aceptar asumir y comprender y eso verdaderamente a mí me parece que es importante no solamente con las personas afines o que piensan como tú o que van de la mano y son muy amiguitos y con ellos pues te puedes tomar mil cervezas y, y estar en un ambiente muy maravilloso y muy cálido no es precisamente en las personas que te pinchan en las personas que son bien diferentes aquellos que te que te soliviantan a tu yo Las que te están mostrando realmente un campo a atender del alma. Las que te ayudan a percibir qué hay detrás de esta expresión, de esta diferencia. ¿Qué tengo yo que comprender de esta persona o aceptar o asumir? Percepción. La percepción requiere atención. Sin atención no puede haber percepción. La percepción tiene que ver con una comprensión más dilatada o más amplia de la vida y de las cosas. Y eso se educa, no viene en el cuaderno de, de vida. Eso es, es un trabajo personal, dinámico, y yo diría diario, cuando tú despiertas tu sensibilidad y aprendes a captar la realidad. Se, se habla del ultra de la naturaleza, quiere decir, lo que subyace más allá a lo que simplemente se ve. Cuando hablamos de los elementales de la naturaleza, como los árboles, las plantas, la, el reino mineral, los animales... Pues son elementales de la naturaleza que tienen una realidad anímica que podíamos percibir o captar desde una percepción aguda. Pues sí, es así. Yo conocí a un maestro que, que iba por el campo hablando con las plantas. Y hablaba con los elementales, tenía esta capacidad de percibir a los elementales de las plantas y de los árboles. Y dice, qué raro, que esto, esto qué difícil, esto está muy lejos de nosotros. No, no, no está tan lejos. Lo que pasa es que eh, no nos permitimos rasgar la, la, la cortina de humo que ensombrece esta percepción más profunda de la vida y de las cosas. Porque no nos paramos a atender. No estamos educados en una atención, en una serenidad atenta. Meditar es importante, pero ¿qué es meditar? ¿Qué significa meditar? Pues meditar significa aprender a, a, a parar el, 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 la mente viciada, en ese traductor mental que constantemente está eh, pues, eh, eh, lanzando chispas, centellas, semáforos rojos o semáforos verdes, semáforos rojos o semáforos verdes, quiero o no quiero, acepto o no acepto, me gusta o no me gusta, eso es desatención, el clima dual del yo… Nos lleva a la desatención, dual, porque siempre estamos en lo bueno y en lo malo, el árbol de la ciencia del bien y del mal, siempre estamos, me gusta o no me gusta, acepto o no acepto, mi amiguito mi enemiguito. Con el que me junto, con el que no me junto. Con el que me gusta, con el que no me gusta. Eso es desatención. ¿Y por qué digo que es desatención? Porque quizás las personas que no te gustan, o quizás aquellas personas que vienen, eh, pues, pues, con diferencia o formas de ser distintas, son quizás tus grandes entrenadores. Y si no solamente te entrenan para tú despertar esa comprensión y esa compasión, también te están entrenando para que tú puedas echar una mano, o dar una mano, o atender, que, que basta con que lo atienda detenidamente como para que lo ayude anímicamente. Muchas personas, lo que verdaderamente necesitamos es atención, que nos atienda, que es una forma de acompañar. Hablaba esta mañana con una chica en terapia y decía, es que mi marido no me escucha, es que mi marido no me atiende, es que yo hablo y hablo y él no es de hablar. Y él me dice, es que yo no soy de hablar. La cuestión no es, yo soy de hablar o yo no soy de hablar, yo hablo mucho o no hablo mucho. No, la cuestión es que cuando tu pareja o alguien que se supone que tú quieres o que te acompaña en el camino, está hablando, que tú atiendas. ¿Por qué? Pues porque, porque es un reclamo. Muchas veces hablamos desde el reclamo. Y a veces son la anécdotas, la anécdota, el, el medio a través del cual mm, yo te estoy diciendo, atiéndeme, quiéreme, mm, eh, te necesito. Te necesito que estés ahí junto a mí. Y las anécdotas no son importantes. ¿eh? ¿Has comprado el cepillo de dientes? ¿Has comprado esto? ¿Has hecho esto? Las anécdotas no son importantes. Lo verdaderamente importante ¿eh? ¿Eh? es la atención, que muchas veces reclamamos inconscientemente sin darnos cuenta porque necesitamos ese calor del otro, sentirnos atendidos ¿eh? respecto al otro. ¿Cómo vamos a querer a una persona si no la atendemos? Hablar del amor, evidentemente, es algo más lejano, ¿no? Pero cómo vamos a querer realmente a una persona si no la atendemos. La mayor parte de las personas se quieren más a sí mismo que al otro. ¿eh? Están en nuestro, estamos en nuestro, en nuestro ombligo, en nuestra, en nuestro eh, estado de egocentrismo que nos lleva a decir como, como si te portas como yo quiero que te porte, me harás feliz. O sea, yo reclamo que tú seas como yo, que tú pienses como yo, que tú te muestres como yo. Pues entonces irás bien conmigo. Pero si hay diferencia, una parte de mí reacciona eh, contra ti y no te va a atender eso. Eh, que lo sepas, porque te lo estoy pues, señalando y además en, en mi libro de notas esto me rechina. Eh, semáforo rojo. No te portas bien, no me gusta como eres, eso no me gusta de ti. Juicios. Juicios que, mueve, que movemos desde la superficie del yo, porque el yo eh, eh, está en el criterio, crítica, juicios. Pero claro, si tú estás en tu criterio, en tu crítica y en tu juicio, tú no atiendes a la otra persona que es bien diferente a ti. Percibir es atender, atender es percibir. La atención sostenida es la que nos lleva a la percepción y la mente se abre. Esta glándula pineal que tenemos aquí es como un ojo... Es como un ojo que tenemos como, como atrofiado en cierta medida. Bueno, tiene su, su, su función, tiene su, su acción, pero, pero ese ojo puede abrirse cada vez más. Es lo que los egipcios llamaban el ujot, el ojo de aurus, aquel ojo de la gran percepción que nos ayuda a captar el ultra de la vida, o sea, lo que subyace más allá de lo aparente. Es un ejercicio, es un ejercicio de vida necesario y útil para que nuestra vida sea sana y que nuestras relaciones estén bien. Aprender a atender es despertar una sensibilidad de comprensión y de escucha. Es tan importante expresar como escuchar. Y yo os pregunto, ¿qué balance de escucha o de expresión tenéis en vuestro trato con los demás? Muchas personas responderéis, pues yo hablo más de la cuenta, me expreso más de la cuenta porque tengo la necesidad de mi yo, de poner mi yo en la relación. Es como la guinda en el pastel. Tengo que poner mi yo, 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 que es una manera de reclamar, quiéreme, atiéndeme, mira qué guapo soy, mira qué bien lo hago, mira, yo, 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 yo. Pues anda que yo, pues anda que yo, pues anda que yo, 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 yo. ¿Y el otro? A veces estamos escuchando a una persona, pero pero estamos al mismo tiempo pensando, cuando acabe, ahora le voy a decir yo, porque no llevar, porque sí, porque tal vez ahora tengo que decirle, Si sí, tú acabas, tú acabas, tú acabas, yo te atiendo. No, te, no estás atendiendo, no estás escuchando, porque estás pensando lo que le vas a decir, estás juzgando según tu propio criterio, no te estás abriendo profundamente en percepción en lo que subyace, en la trastienda de esa persona, cuando te está diciendo eso, ¿qué hay detrás de lo que te está diciendo? ¿Me estáis entendiendo este lenguaje? ¿Qué hay detrás de lo que te está diciendo? No lo que a simple vista nos dice. Todos podéis entender, por ejemplo, que los niños, los niños tienen un lenguaje aparente que muchas veces los adultos tienen que interpretar. Eso lo saben muy bien las madres, ¿no? Sobre todo las madres porque son más intuitivas. Entonces el niño te está diciendo una cosa, pero muchas veces quiere decir algo más profundo que él no sabe decir, no tiene la capacidad expresiva para, para decir esa emoción. Y la madre intuitivamente lo capta, ¿verdad? Y muchas madres esto lo comprenden. Pues lo mismo nos pasa a los adultos. A los adultos a veces estamos hablando, estamos expresando, pero, que, pero ¿qué subyace ahí? A veces hasta en el chiste, a veces hasta en la broma, a veces ¿qué subyace? ¿Qué hay más, más allá...? De esa expresión vamos a decir superficial o aparente del yo, que se sepa, que no se sepa. Siempre vamos por la vida con estas premisas, ¿no? Que se sepa de mí esto, ¿no? Expreso de mí esto que me interesa, que se sepa de mí. ¡Aplaude! Me quiere, me tiene, tenme en cuenta. Pero que no se sepa esto, pues por lo tanto esto no lo expreso, esto lo oculto, esto lo callo, porque esto no, esto no, que no se sepa de mí. Cinco. Dualidad, una permanente dualidad. Por eso yo recomiendo, ¿verdad?, que observemos eso que yo llamo los campos de dolor. El campo de dolor de otra persona cuando se expresa a veces, eh, pues desde esta indeterminación, desde esta molestia, desde esta rabia, desde ¿qué pasa ahí? Porque muchas veces expresamos nuestro dolor o congestionamos nuestro dolor. Y una persona sensible que percibe, que capta, pues tiene esta capacidad de observar esa trastienda del alma, pues yo recomiendo de alguna manera pues, que entréis a nuestra web idiconciencia.es, ¿verdad? Y en ella pues veréis una serie de publicaciones, ¿verdad? Entre ellas el libro Conciencia y esencia, que ese libro habla muy mucho de esto que estamos diciendo, de la gran percepción para tener una conciencia clara sobre lo que en verdad es esencial en nuestras vidas. Muchas gracias.